0: 在我之前的 Podcast 里面呢，我有提到过，很轻描淡写的提到过高敏测试。那最近呢，我又跑去做了一次，总共呢我就做了三次。那今天除了会分享一下我自己的测试结果之外呢？我还会去回想一下自己一些习惯，或者是一些感受啊，或者是经历过的东西，尝试去连接一下这个测试的结果。那我一直以来讲一些比较有概念的东西呢，或者是一些有研究成果的东西，反正就是一些感觉很深奥的话题。比如说我之前说过的 MBTI 16型人格，我其实都不会讲的非常复杂，因为我都是利用自己自身的经历去分享的。那这样子的话呢，我觉得就可以给予大家一个新的看法，新的一个面向，就不会很局促。每个人讲的都一样，这样子。那好吧，事不延迟，我们开始。总共测试了三次，三次呢都是在一个不同的环境或者是因素去推我做的一个测试。那高敏测试顾名思义，就是他想要测试一下你是不是一个高敏的人，是不是一个比较敏感的人。那至于是对什么敏感的呢？可能是声音，或者是其他， blah 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 的东西，很多东西都可以让你塑造成一个高敏的人。第一次接触这一个测试的时候呢，其实我是看 YouTube， 那当时就是看到一个 YouTuber 分享一下什么叫高敏测试的时候呢，我就好奇心驱使就去做了。第一次的结果是九十三分，我并不知道他的满分是多少，他那个版面没有说，但是他说其实分数超过六十就已经是高民族了，那我是九十三，那时候我就觉得我活了那么多年。我又多了一个新的标签，除了是什么处女座啊、完美主义者啊、龟毛，我现在再多一个高敏族。其实我高敏或者是敏感这个词，对我而言并不太陌生。从小到大，我妈很常会说：“你也太敏感了吧，小小的东西为什么反应那么大？”或者是其他的朋友、同学也会觉得我很敏感。那一直以来我都好像有点装作听不见，没有太在意这个东西。但是经过这个测试之后呢，我就开始思考一下，高敏族这个族群是不是。我一直存在着的一个地方。从小到大，我就想了非常多。比如说，我可能想到一个词，呃，气球这样子。我真的是突然间想到气球，我可以连接非常多的东西，然后一直延伸，无限延伸，然后我的眼睛就好像。在放空一样，殊不知其说，其实我的脑中一直经历着一些暴风雨，或者是好像赛车般的高速运转状态，就不是在解什么世纪难题，或者是一些很深的逻辑问题，但是我就可以无限的延伸非常多东西。另外一个标签。杞人忧天，非常多人说我杞人忧天，就是也是因为我想太多，就是好坏都会想，然后有时候一些可能会比较 over 的，我也会想，就是有备无患的那种感觉，但是别人就会觉得想太多了，杞人忧天的这样子，然后。我可能会听到某些词或字，又会特别的敏感，立马勾起非常多的回忆。有的话就会有一些回忆，坏的话呢，我可能会冒汗，心跳加速，手心冒汗，或者是真的是流汗的那一种。那心跳加速真的是会令我很想要逃离那个地方。我就变得非常的恐惧，就非常的不自在。真的，有时候呢，有些回忆是开心的，我真的可能开心个一整天，就真的可以做到那种被骂我也不会不爽的那一种。那我。其实讲到这里的话呢，我想要带出一个东西。其实我对声音是尤其敏感的。那我刚刚也有提到，就是我可能听到一些字词，我会突然有反应，而且不是一些很平淡的反应。但是我表面看似很冷静，但是我内心真的是非常的崩溃的那一种。也是很大程度跟声音有关系，对声音敏感，这真的是有好有坏的。呃，我有一个亲人几年前去世了，就真的是蛮呃戏剧化的，因为真的是好像有时候看一些剧啊什么。你有什么很大很重要的事情开始进行之前，总会有人出事那一种。就是当时我考大学的时候，就是有一个亲人刚好进医院了，然后就去世了。那他叫我的绰号呢？我是。永远不会让别人叫的，甚至我现在听到别人可能不小心叫了那个绰号，我会立马反应非常大，就是会立马勾起非常多的回忆，就像跑马灯一样，一秒钟刷过非常多的回忆，我会想起他的一切。然后我就会想哭，还有勾起一个事实，我永远无法再见到他的事实，所以就是特别的敏感在这里。好的点呢，其实我也是非常的感恩的，因为我不会忘记他们的声音。我很庆幸的是，当时他叫我的。时候的动作、表情、语气、声音、声线等等，都可以完美的复刻在我的脑中。我的脑中就是可以呈现出那个画面跟声音。我希望随着时间的流逝，这个画面还是好好的保存在我的脑中。但是此时此刻。我还是记得非常清楚，就是感谢我这个对声音高敏的状态，令我对那段回忆记忆犹新。除了对话内容会记得很深刻以外呢，我听歌也是，就是好像同理心泛滥的感觉。我听歌很常哭，有时候越不开心的时候，我就更想要听一些负面的歌。然后我还记得李荣浩老师，他出了一首《等着等着就老了》，我听的前三次，前三次都哭了。就是他前景其实还蛮厉害的，他最后。的部分其实有想要救回来，但是我想说，真的救不回来，我超级不开心的，就是整个人颓废到极致，完全救不回来，然后真的会崩溃的那一种。我很清楚，我哭的时候或是崩溃的时候，尤其是崩溃的时候，真的很难看。完全停不下来的那种哭，就是眼泪是好像水龙头一样，就是好像哪里的洞破开了，那水管的洞破开了，你停不下来，就是你可能没有在哭了，但是它还是在流的那一种，就非常的难看。<笑>那个时候我只能等，就是等。时间慢慢的流逝，然后慢慢的令我恢复。我真的哭得非常累，我可以立马睡十几个小时的那种。所以崩溃一次，感觉好像做了一场运动，大氧运动，在那重训的那种，累死。接下来呢，就想问大家一个问题：说，假如你身边的人被骂，你会有什么反应？比如说，呃。你的同学被老师骂，或者是你的兄弟姐妹被父母骂，等等，你的感受是什么？我自己呢？我之前其实也说过了，这世界上呢，其实真的是没有真正百分百的那种身同感受，但是我是会很乐意去运用我的同理心。去尝试感受别人感受的东西。有时候人被骂的时候呢，老实讲，我自己非常难过，感觉好像我也在被骂的那种。就是明明跟我半毛钱关系都没有，哦，但是好像就是在骂我的感觉。我还记得高中的时候，我有一个老师，其实不止一个。我好几个老师都觉得我们班是需要被开导，或者是弄开窍的那一种，就可能我们还是长不大的那一种，所以他们就很冷静的跟我们讲一下道理。那个时候，很多同学就是各自做各自的东西，有的可能在玩手指，有的可能在画画，有的可能在。呃，聊天啊，或者是反正就是自己做自己的事情，把他讲的话都当成耳边风，左耳进右耳出的那一种。但是我是非常的喜欢他们这样子跟我们讲道理，我觉得是非常的引人深省。因为他们愿意花这种时间去开导我们，其实我觉得他们真的是有深思熟虑过。我觉得我们需要才会这样做。毕竟那时候已经是高中了，这、就是高三的时候，这、就是我们的中六，这、就是你准备考大学的，赶课程啊什么的，就一堆，一直冲啊，一直。做卷子啊什么的，一直复习啊什么的，但是他愿意花这种时间去跟你说这件事情，证明真的非常重要。然后有时候他们还是会有一点点激动，就是会觉得你们怎么都没有在听，我特意花这种时间跟你说话，你怎么都不愿意去听？我是很认真的告诉你们这些事。我希望你们不要把我的事情当做是开玩笑，就是有些很脾气很好的那种老师，也是变得非常激动。那个时候我就有一种，呃，怎么说呢，就是惭愧嘛。但其实我一直都是很乖的那一种，但是我就觉得他跟我们班说，就是跟我说，就是可能他。集中在跟其他不听他话的人说，我是非常的专注听的，但是感觉骂的好像也是我。然后他讲的每一句话，我都会代入，也不是说我是那种很容易代入，就是自己自行代入的那种人，不是，就是我会尝试身同感受一下，然后。去了解一下老师的立场，然后我应该要做什么，甚至我真的是会事后跟一些跟我能够有联系的同学去聊一下，去反省一下刚刚老师所说的事情。哦，老师听到的话会不会觉得很心灰？但是他不会听 ，OK？ 但是，我确实是这样子觉得的。有时候有些话，我假如我没有聋的话呢，我基本上都听进去了。可能真的会让自己蛮难受的。还有，我发现其实我从小到大都是这样子。假如我的呃亲戚的孩子被骂，被我的亲戚骂，我也会反省一下自己。<笑>我也不知道为什么会这样子，但是其实我这个高明真的是从小到大都在发生的。那其实我还蛮感恩自己有这个高明的特质，因为这样子可以，当然是有缺点啦、啊。有人可能觉得是太敏感了 ，over 了，但是我觉得。有时候真的是两面去看吧，我觉得它带给我的好处也是很多的。之后呢，我就把这个高敏测试呢忘记了一段时间。然后有一次我在刷 IG 的时候呢，我就看到我一个朋友，一个好闺蜜，就 PO 了 Story， 这是现实动态说，说她也做了这个高敏测试。那他的结果呢？我这真的是吓到，他过六十分已经是高民族了，他直接给我突破一百，<笑>然后我就，因为我已经第一次测的时候九十三，然后我就再测试一下，因为其实随着不同的因素，可能是环境啊，你呃人。成长啦，或者是你，呃，知道的知识又多啦，吃的东西又多啦，不同的因素组合成，你可能会有改变。你的性格其实也是会改变的嘛，对不对？所以我就来看看我第二次测试的结果如何。那我第二次呢，就是测试到八十三分，那其实是比之前低了，但其实。是不是有进步的意思呢？其实没有，就是都是高民族的一员，也、yeah, 还是成员。那为什么我会说我并没有进步呢？因为我觉得那个分数，其实你过了那个界限，你就是高民族的一员。那高敏其实。他可能每个人高敏的程度不一样，跟自己相比，我觉得自己好像更严重了。对声音这方面，我还记得有段时间真的是特别特别的敏感，特别特别的容易发脾气，对声音发脾气。那时候压力真的是很大，压力山大。然后我。特别讨厌噪音，完全是受不了的那一种。我家里有一个热水壶，应该每个家庭都会有。我真的是对他发了非常多的脾气，没有在开玩笑，我真的是非常的生气。那个时候，我就觉得他就是在热水的时候，我就。很毛躁，然后他“布鲁布鲁布鲁布鲁”的时候，我就就觉得很烦。你可不可以停下来？我很认真的在工作或者是在学习，你可不可以不要吵我？的那种，我就是我觉得真的是准备要崩溃，然后而且是非常容易崩溃的那一种，每一次。我听到我家人在把那个水壶注满水的时候，那一刻开始，那些水进入到那个湖里面的那一刻开始，我就整个人好像性情大变一样。我就觉得不行，我不想要你这样子做，把水倒了，不要弄。那个时候就是这样子，然后我父母可能会说，但是没有水了。就是很理性的沟通，没有水了，然后我就让自己休息一下。那个时候我就放空一下，等水好了之后，我再继续的返回我自己的岗位上面工作。那个时候就是持续了一段时间。那你要知道，一个家庭可能一天可能弄几次水，真的整个人就是毛躁的不行。这是真的啊，莫名的对一个水壶发了非常多的脾气。我现在不会这样子的。那可能真的是当下，我之前有说过，就是疫情期间学习真的是面临着非常多的障碍或者是不同的困难，所以导致我特别的敏感。那现在我就。还是会不爽他了，很吵，我觉得他真的很吵，但是就没有像以前一样一直对他发脾气。那我当时其实也会觉得自己情绪上面可能会出现问题，也会有想过自己会不会有忧郁症或者躁郁症等问题。现在呢，可能毕业了。整个人就是有恢复了的感觉。那现在我觉得自己也是蛮健康的，也有一个新的渠道去说一下自己的感受，就是我的 podcast 啦。那上周我就做了第三次的高敏测试，其实就是突然间想起这一个测试，我就去做了。其实这一个测试呢，并。不会花你非常多的时间，它只是几十题而已，好像四十几题，我记得没有，真的是没有花很多时间。那做了第三次呢，我的结果就是八十四分，对，还是 over 六十的，还是高民族的一员。那最近呢，我就觉得自己会有很多的。想法想要去做，或者是突然出现的灵感，我其实还蛮感恩有这个天赋的，也是高敏族给予我的一个能力。也听说十六型人跟我之前也说过了，我是 INTJ 建筑师，也是有创造力的，而且他们呢可以把一些。他们想象的东西变成一个现实，其实我真的是还蛮期待我这个天赋解锁的一刻，因为我知道拥有这个能力，要运用才是重点，否则一切你都不会觉得是真的，一切都是空谈的。那我相信有这个能力在我体内，然后我愿意去解锁它，愿意去行动。其实我真的一直以来都还蛮缺乏行动力的，然后我也希望接下来的日子呢，就是想少一点点，就是能够果断去做出一些行动，去解锁一下我的天赋才能。那我做完这一次的高敏测试呢，其实我并没有觉得。很惊讶，就是对于这个结果很惊讶，反而我会想要知道更多的资讯，去感受，去拥抱这一个自己，了解一下自己。我不会觉得高敏是一种病，同时我也不会觉得独处是一种病。我之前也说过了，我是一定要有一段时间自己一个人，没有这个空间，我是真的不行的。那我。很自私的一点呢，就是我真的是希望每一天都会有一个固定的时间，或者是特定的时间，就是一段的时间，家里是没有人的，只剩下我一个人，这样子我才可以有跟外界接触的一个动力吧，可以这样子说。那我其实当知道自己更多。资讯的时候呢，其实有时候别人会看星座啊，或者是血型，或是十六型人格 （A K A m B T I）， 或是九型人格高敏测试，甚至是普通的心理测试，这些其实都是了解自己更多的一些途径跟工具。我觉得有时候你可能会觉得这些不准啦，不要相信，不要被骗了，甚至是。啊、呃，占卜我也觉得很有趣。我觉得这些是一些途径、一些工具。这些工具其实是中性的，我可以这样子说，他们是中性的。当然，中性它会带给你一些好的，或者是坏的、正面的，或者是负面的影响，看你自己如何去获取这些资讯，以及运用这些工具，跟语言一样。有时候有些语言可能是脏话，会让人感到不愉快；也是有一些是赞美的话，令你非常的开心。语言同样也是一个工具，就是看你如何去运用它而已。你可以说一些非常有意义的事情，同样你也可以说一些很北气的话。<笑>那其实，呃，我觉得你是谁？真正的答案没有人可以告诉你，甚至你自己也不知道。但是可以透过这些工具了解自己的行动、语言或是思维模式背后的意义，其实也是，也就是在更加了解自己的道路上行驶着。我真的会。感恩自己有测试这一个高敏测试，我也希望大家去测试一下，然后透过这个工具去了解一下自己。其实，假如你的分数不到六十，或者是很低，十分、二十分、三十分、四十分，那就代表着你不是高敏族的一员。那你不是高敏族的话，你也可以去尝试了解一下。假如你不是敏感，那你是什么？你会有什么的举动呢？那些举动合不合符你本来的自己呢？或者是你尝试一下了解一下高敏族为什么会有高敏族的出现？我不是高敏族，但是我知道这个世界上有高敏族的人在这里。然后，假如我身边的人是高敏族的话呢？我要如何跟他们相处，或者是尝试运用着同理心去了解一下他们的立场，或者是为什么他们会有这样子的举动？那今天呢，也讲了非常多的资讯，今天的分享就到这里结束啦，又跟大家揭秘了一下自己的事了。好 ，see you in a bit， 再见。